0: Estudo 28. Este artigo será estudado na semana de 13 a 19 de setembro. Não atice competição. Promova a paz. Texto temático. Não nos tornemos presunçosos, atiçando competição uns contra os outros, invejando uns aos outros. Gálatas 5.26. Cântico 101. Servimos a Jeová em união. O que vamos ver? Assim como um vaso de argila pode se quebrar por causa de pequenas rachaduras, uma congregação pode ficar dividida se houver espírito de competição. Se a congregação não estiver forte e unida, ela não pode ser um lugar de paz para adorar a Deus. Neste estudo, vamos ver por que não devemos ter um espírito de competição. Também veremos como promover a paz na congregação. Parágrafo 1. O que o espírito de competição pode fazer com as pessoas? No mundo de hoje, o espírito de competição faz as pessoas agir de modo egoísta. Por exemplo, um empresário pode usar táticas agressivas para passar por cima de seus concorrentes. Um atleta pode machucar o jogador de outro time de propósito só para conseguir ganhar o jogo. Um estudante que quer conseguir uma vaga numa universidade famosa Talvez trapaceie no vestibular. Nós, cristãos, reconhecemos que isso é errado. Atitudes como essas são obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21 Mas sabia que, mesmo sem querer, alguns de nós podemos atiçar o espírito de competição na congregação? É importante prestarmos atenção a isso, porque o espírito de competição pode atrapalhar a união da congregação. Parágrafo 2 o que vamos ver neste estudo? Neste estudo, vamos falar de características negativas que podem nos fazer atiçar competição com nossos irmãos. Depois, vamos considerar exemplos de homens e mulheres fiéis dos tempos bíblicos que não se deixaram levar pelo espírito de competição. Mas antes, vamos analisar como podemos examinar nossas motivações. Examine suas motivações Parágrafo 3. Que perguntas devemos nos fazer? De tempos em tempos, é bom examinarmos nossas motivações. Nós podemos nos perguntar, por que eu fico me comparando com outros? É para me sentir melhor? O que me motiva no meu serviço a Deus? É ser o melhor de todos? Ser melhor do que certo irmão? Ou minha motivação é agradar a Jeová? É importante nos fazermos essas perguntas. Por quê? Veja o que a palavra de Deus diz. Parágrafo 4: De acordo com Gálatas 6, 3 e 4, por que não devemos ficar nos comparando com outros? A Bíblia nos aconselha a não nos comparar com outros. Gálatas 6, 3 e 4 diz: Pois se alguém acha que é alguma coisa quando não é nada, está enganando a si mesmo. Mas examine cada um suas próprias ações e então terá motivo para se alegrar apenas com respeito a si mesmo e não em comparação com outra pessoa. Por quê? Porque, se acharmos que somos melhores do que o nosso irmão, podemos nos tornar orgulhosos. Por outro lado, se acharmos que somos inferiores a outros, ficaremos desanimados. Tanto um modo de pensar como o outro não mostram bom senso. Caterina, uma irmã que mora na Grécia, diz eu sempre me comparava com outras irmãs que eram mais bonitas, mais eficientes na pregação e que sabiam fazer amigos. Por causa disso, eu me sentia inútil. Lembre-se de que Jeová nos atraiu a ele não porque somos bonitos, falamos bem ou somos populares, mas porque nós o amamos e escutamos o seu filho. Parágrafo 5. O que você aprendeu do caso de um irmão chamado Rian? Outra pergunta que podemos nos fazer é, será que os irmãos me veem como alguém que promove a paz? Ou eu estou sempre envolvido em algum tipo de briga? Veja o caso de um irmão chamado Ryan que mora na Coreia do Sul. Mesmo sendo ancião, houve uma época em que ele encarava outros irmãos que tinham privilégios de serviço como rivais. Ele conta, eu era muito crítico com esses irmãos e muitas vezes eu não concordava com as coisas que eles diziam. Qual foi o resultado? Rian admite, minha atitude atrapalhou a união da congregação. Felizmente, alguns amigos de Rian o ajudaram a reconhecer seu problema. Ele fez as mudanças necessárias e hoje é um ótimo ancião. Se nós percebemos que temos a tendência de atiçar competição em vez de promover a paz, devemos agir logo. Cuidado com a presunção e a inveja. Parágrafo 6. De acordo com Gálatas 5:26, que características ruins contribuem para um espírito de competição? Gálatas 5:26 diz: Não nos tornemos presunçosos, atiçando competição uns contra os outros, invejando uns aos outros. Que características ruins podem fazer alguém manifestar o espírito de competição? Uma delas é a presunção. A pessoa presunçosa é orgulhosa e egoísta. Outra característica má é a inveja. A pessoa invejosa não apenas quer ter o que pertence a outra pessoa, mas também quer que a outra pessoa perca o que tem. Na verdade, a inveja é uma forma de ódio. Sem dúvida, devemos fazer todo o esforço possível para não ser contaminados por essas más qualidades. Parágrafo 7. Que exemplo mostra o perigo da presunção e da inveja? A presunção e a inveja podem ser comparadas com as sujeiras que contaminam o combustível de um avião. O avião pode até decolar, mas a sujeira pode entupir as mangueiras por onde o combustível passa. Como resultado, o motor pode perder a força pouco antes do pouso e fazer o avião cair. O mesmo pode acontecer com uma pessoa. Ela talvez se vá a Jeová por um tempo. Mas se a motivação dela for a presunção e a inveja, ela vai sofrer uma queda. Ela não só vai parar de servir a Jeová, como vai causar mal a si mesma e a outros. O que podemos fazer para nos proteger da presunção e da inveja? Parágrafo 8. Como podemos lutar contra a presunção? Nós podemos lutar contra a presunção por sempre nos lembrar do conselho que o apóstolo Paulo deu aos filipenses. Não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas com humildade considerem os outros superiores a vocês. Filipenses 2:3 Se considerarmos os outros como superiores, não vamos ficar competindo com aqueles que têm mais talento ou habilidade do que nós. Pelo contrário, ficaremos felizes por eles. Ainda mais se eles estiverem usando suas habilidades para servir a Jeová. Ao mesmo tempo, os irmãos e as irmãs que têm muitas habilidades também precisam seguir o conselho de Paulo. Eles podem fazer isso por se concentrar em nossas boas qualidades. Se todos fizerem a sua parte, a congregação continuará em paz e unida. Parágrafo 9. Como podemos controlar a nossa tendência de sentir inveja? Nós podemos controlar nossa tendência de sentir inveja por desenvolver a modéstia, ou seja, por reconhecer que temos limitações. Se formos modestos, não vamos ficar tentando provar que somos mais talentosos ou mais habilidosos do que todo mundo. Em vez disso, vamos tentar aprender com aqueles que têm mais habilidades do que nós. Por exemplo, conhece um irmão da sua congregação que faz ótimos discursos? Então pergunte a ele como ele se prepara para fazer os discursos. Ou conhece uma irmã que é uma excelente cozinheira? Peça para ela algumas dicas de como cozinhar melhor. Você é jovem e acha difícil fazer amigos? Peça conselhos para alguém que se sai bem em fazer amizades. Dessa maneira, nós evitamos a inveja e melhoramos nossas próprias habilidades. Aprenda com os exemplos da Bíblia. Parágrafo 10. Que problema Gideão teve? Pense no que aconteceu com Gideão, que era da tribo de Manassés, e os homens da tribo de Efraim. Gideão e seus 300 homens participaram numa batalha e tiveram uma vitória incrível. Eles podiam ter ficado orgulhosos, mas sabiam que só tinham ganhado a batalha por causa da ajuda de Jeová. Pouco depois, os homens de Efraim foram se encontrar com Gideão, mas não para elogiá-lo, e sim para discutir com ele. Pelo visto, eles ficaram com o um orgulho ferido, porque inicialmente, Gideão não os chamou para lutar contra os inimigos de Deus. Eles estavam tão concentrados em proteger a honra de sua própria tribo que não conseguiram enxergar o quadro maior. Gideão tinha ajudado a honrar o nome de Jeová e a proteger o povo de Israel. Parágrafo 11. O que Gideão disse aos homens de Efraim? Com humildade, Gideão disse aos homens de Efraim, O que foi que eu fiz em comparação com vocês? Então, Gideão citou um exemplo específico de como Jeová tinha abençoado a tribo de Efraim. Como resultado, os homens se acalmaram. Juízes 8, 2 e 3 Gideão estava disposto a deixar o orgulho de lado para manter a paz entre o povo de Deus. Parágrafo 12 O que aprendemos com os homens de Efraim e com Gideão? O que aprendemos desse relato? Com o exemplo dos homens de Efraim, aprendemos que não devemos nos preocupar mais com nossa honra do que com honrar a Jeová. E se formos chefes de família ou anciãos, também podemos aprender uma lição importante com Gideão. Se alguém ficar chateado com algo que fizemos, devemos tentar ver o assunto do ponto de vista dele. Nós também podemos elogiar a pessoa pelo que ela fez de bom. Isso vai exigir humildade de nossa parte. Especialmente se ficar claro que a outra pessoa está errada. Mas manter a paz é muito mais importante do que provar quem está certo ou errado. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 10 a 12 diz Por ser humilde, Gideon conseguiu manter a paz com os homens de Efraim. Parágrafo 13 Que desafio Ana enfrentou e como ela o venceu? Pense também no exemplo de Ana. Ela era casada com um levita chamado Eucana, que a amava muito. Mas Elcana tinha outra esposa, Penina. A esposa que Eucana mais amava era Ana. Só que Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum. Por causa disso, Penina provocava Ana continuamente para fazê-la se sentir aflita. Como ela reagiu? Ela ficou muito triste. Ela chorava e não comia. 1 Samuel 1, 2, 6 e 7 Mesmo assim, não há nenhum registro de que Ana tenha tentado se vingar de Penina. Em vez disso, ela abriu seu coração a Jeová e confiou que ele cuidaria do assunto. Será que mais tarde, Penina começou a tratar Ana melhor? A Bíblia não diz. Mas o que sabemos é que Ana recuperou e manteve sua paz interior. Ela não estava mais com o rosto abatido. 1 Samuel 1, 10 e 18 Parágrafo 14 O que aprendemos com o exemplo de Ana? O que podemos aprender com Ana? Se alguém tentar competir com você de alguma maneira, lembre-se de que você está no controle da situação. Você não precisa entrar no jogo da outra pessoa. Em vez de retribuir mal com mal, tente fazer as pazes. Mesmo que ela não mude de atitude, você vai conseguir manter sua paz interior. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 13 e 14 diz Por confiar que Jeová resolveria o seu problema, Ana recuperou a paz interior. Parágrafo 15 O que Apolo e Paulo tinham em comum? Por fim, pense no que podemos aprender com os exemplos do discípulo Apolo e do apóstolo Paulo. Os dois sabiam bastante das escrituras. Os dois eram bem conhecidos e eram instrutores excelentes. E os dois ajudaram muitos a se tornar discípulos. Mas nem Apolo, nem Paulo se encaravam como rivais. Parágrafo 16. Que tipo de pessoa era Apolo? Apolo era natural de Alexandria, uma cidade que era um centro de educação naquela época. Pelo visto, ele era um ótimo orador e tinha grande conhecimento das escrituras. Atos 18, 24 Quando Apolo passou um tempo em Corinto, alguns da congregação deixaram claro que gostavam mais dele do que de outros irmãos, incluindo Paulo. Será que Apolo concordava com essa ideia? Com certeza não. De fato, um tempo depois de Apolo sair de Corinto, Paulo pediu para ele voltar lá, Paulo jamais teria feito isso se achasse que Apolo estava causando divisões na congregação. Fica claro que Apolo usava suas habilidades para o bem, para divulgar as boas novas e para fortalecer os irmãos. Não temos dúvida de que Apolo era um homem humilde. Por exemplo, nenhuma parte da Bíblia diz que Apolo ficou ofendido quando Áquila e Priscila lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Atos 18, 24 a 28 Parágrafo 17 O que Paulo fez para promover a paz? O apóstolo Paulo sabia de todo o bom trabalho de Apolo. Mas Paulo não se sentia ameaçado por ele. Paulo era um homem humilde, modesto e de bom senso. E isso pode ser visto no conselho que ele deu para a congregação em Corinto. Quando alguns irmãos começaram a dizer Eu pertenço a Paulo. Ele não ficou se achando superior. Em vez disso, ele direcionou toda a atenção para Jeová-Deus e para Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 3 a 6 Parágrafo 18 Com base em 1 Coríntios 4, 6 e 7, o que aprendemos com os exemplos de Apolo e de Paulo? O que os exemplos de Apolo e de Paulo nos ensinam? Nós podemos trabalhar duro no serviço de Jeová e até mesmo ajudar muitos a chegar ao batismo. Mas nós sabemos que qualquer sucesso que tenhamos é só por causa da bênção de Jeová. Apolo e Paulo também nos ensinam outra lição importante. Quanto mais responsabilidades temos, maiores as oportunidades de promover a paz. Somos muito gratos por ter na congregação anciãos e servos ministeriais que nos ajudam a continuar unidos e a ter paz uns com os outros. Eles fazem isso por basear seus conselhos na Palavra de Deus. Eles não tentam chamar atenção para si mesmos, mas sim para nosso modelo, Jesus Cristo. 1 Coríntios 4, 6 e 7 diz Irmãos, eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo para o bem de vocês, a fim de que, por meio do nosso exemplo, aprendam a regra. Não vão além das coisas que estão escritas a fim de que não fiquem cheios de orgulho, tomando o partido de um contra o outro. Pois quem torna você diferente dos outros? Realmente, o que você tem que não tenha recebido? Se você, de fato, recebeu tudo o que tem, por que se gaba como se não o tivesse recebido? A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 15 a 18 diz, Por reconhecerem que era Jeová que estava abençoando o trabalho deles, Apolo e Paulo, não se encaravam como rivais. Parágrafo 19. O que cada um de nós pode fazer? Cada um de nós recebeu de Deus um talento ou habilidade. Nós podemos usá-lo para servir os outros. 1 Pedro 4, 10. Talvez você ache que não está fazendo muito. Mas lembre-se de que todos esses pequenos gestos que promovem a união são como os pequenos pontos de costura que unem as partes de uma roupa. Então, faça o possível para se livrar de qualquer tendência de competir com outros. Esteja decidido a fazer tudo o que puder para promover a paz e a união da congregação. O que se segue é informação adicional. Não atice competição. Sem dúvida, nenhum de nós quer atiçar competição entre os irmãos de propósito. Mas, sem querer, podemos acabar fazendo isso. Por exemplo, talvez nós fiquemos falando coisas como o irmão fulano é o melhor orador. O irmão Beltrano é quem dá os melhores comentários. A irmã Cicrana é a pioneira mais produtiva de todas. Ou então, nós talvez fiquemos dizendo que certo ancião não tem as mesmas qualidades que outro. Lembre-se de que os anciãos são apenas humanos. Se um ancião sempre escuta os publicadores fazendo comparações dele com outro, ele pode começar a encarar o outro ancião como um rival. Isso faria muito mal para toda a congregação. Qual é a sua resposta? Por que devemos examinar nossas motivações? O que vai nos ajudar a não promover um espírito de competição? O que você aprendeu com os exemplos de Gideão, Ana, Apolo e Paulo? Cântico 80 Provem e vejam que Jeová é bom. Fim do artigo.